0: Kinderen, superleuk en soms ook een flinke uitdaging. Dus een beetje inspiratie bij dat opvoeden is best fijn. In de podcast Even over mijn kind... zit psycholoog, opvoedkundige en auteur Tisha Neven... om de tafel met ouders over hun opvoedvraag. Van peuter tot puber, van driftbui tot schermgedoe. Lekker praktisch en bomvol tips.
1: Vandaag bij mij aan tafel Evelien. Welkom. Dank je wel.
0: Leuk dat je er bent... Zou jij ons iets meer willen vertellen over jouw gezin? Ja, um, vader, moeder en een dochter van zeven. En, um, vader werkt bij een vervoersbedrijf vier dagen in de week en ik werk drie dagen in de week bij een GGZ-instelling. Kijk ze aan. En hebben jullie allebei dan ook jullie dochter thuis? Gaat ze nog naar de opvang? Nee, ze is, uh, we, kunnen, we hebben de mazzel dat we veel thuis kunnen zijn en ze uh, dan bij ons is.
1: Lekker, dus die kan alle middagen gewoon, uh, gewoon thuis zijn.
0: Nou, kun jij iets meer uh, vertellen over jouw dochter? Want hoe oud is ze? Zeven? Ja, ze is zeven. Ze is um, heel charmant, ze is heel lief. Ze is heel temperamentvol. Um, heel gezellig, heel sociaal. Um, ja, leuk. Een lekkere meid met
1: een pittig karakter. Ja, <laughs> mooi samengevat, hè? Uh, Voordat we naar jouw vraag gaan, die we gaan bespreken vandaag. De drie vragen. Wat vind jij het leukst
0: van het moederschap? Um, dat je echt een klein babytje, wat al een karaktertje in zit, steeds meer uitziet groeien in een mens. Met die karaktereigenschapjes die je eigenlijk in het begin al hebt gezien, maar die ontwikkelen zich. En dat wordt echt, het wordt een persoon. En dat vind ik he- die ontwikkeling vind ik heel leuk en mooi om te zien. Ja, het proces van, van heel klein naar
1: steeds verder. En dat blijft natuurlijk een soort... Ontdekkingsreis en verbazing en uh, mooi proces totdat ze straks helemaal groot zijn. En dan nog?
0: Ja, denk ik wel. Heel mooi. Ja,
1: ja, ik vind dat ook ontzettend leuk. Ik kan soms ook echt naar mijn kind zitten kijken. En dan denk ik, wauw, jij bent gewoon mijn kind. En kijk je nou? En je ziet er eens weer anders uit. Of je hebt weer een kant die ik nog niet heel erg van je zag. Of leuk hè? Ja, herkenbaar. Ja, blijft leuk blijft leuk. Ik ik, ik hoor mezelf ook steeds zeggen... ja, ik vind dit zo'n leuke leeftijd. En dan is de volgende leeftijd. Ik vind dit zo'n leuke leeftijd. (laughs) Ik zeg ook wel eens... het wordt steeds leuker, hè? Nou ja, heel eerlijk vind ik dat ook. Mijn zoon is natuurlijk nu bijna veertien. En ja, dat vind ik ook weer zo te gek. Het is ook leuk omdat je op een gegeven moment... uh, meegroeit nadat je toe bent aan weer een volgende stap. Dat je op een gegeven moment denkt... zo, die luiers... Of je nou één, twee of drie kinderen hebt. op een gegeven moment denk je. Zo, is het ook weer fijn dat het nu voorbij is. Maar dat is eigenlijk bij alle leeftijden. En er komt steeds weer iets nieuws bij. En iets anders. En andere gesprekken. Andere vorm van contact en verbinding.
0: Ja, ja mooi.
1: Um, we hebben ook andere kanten aan
0: het moederschap. Wat vind je het meest lastig of het meest pittig? Ja, volgens mij wordt die vaak gezegd. Maar je bent als moeder altijd aan. Je bent altijd in een soort van. Um, gezonde alertheid, zorgzaamheid. Um, ja, je bent altijd aan. Ja, 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 of ze er nou zijn of niet. Hè? Ja. ja. En ben jij een moeder die dat veel uh, heeft, die, daar, die dat sterk heeft? Ja, um, ik denk dat ik het wel een beetje kan loslaten als ze er, er niet is. Dan heb ik dat niet zo sterk. Maar... Um, mijn man geeft me echt de bijna moederkloek. Want als we dan ergens naartoe gaan en ik heb er niet in het vizier. Dan vind ik toch dat er even iemand even moet kijken of nog alles goed is. Ja. Het is een stukje overbezorgdheid. Ja, een stukje. Het ja, is altijd een beetje tussen heel gezond en wanneer wordt het
1: overbezorgd. Dat is altijd een beetje het dilemma voor ja, jezelf. Hè? Wanneer uh, mogen we ze lekker ook even laten uitvliegen en hun eigen stappen laten zetten. Al dan niet met struikelen. Ja. Maar uh, dat, ik vind dat nog steeds lastig. En volgens mij blijft dat ook. De, hoe meer ze zeg maar, op afstand gaan leven, zie ik wel, hoe meer het ook verandert. Hè, mijn zoon is nu natuurlijk heel veel gewoon weg. En in het begin vond ik dat echt verschrikkelijk ingewikkeld. Dacht ik, oh, fietst hij nu? En doet hij wel alles wat ik hem geleerd heb op die fiets? En uh, zit hij niet toch op zijn telefoon? En, en hij is met anderen. En Hoe gaat het met zo'n groep? En nu merk ik, ja, het is geen doen om daar de hele tijd maar mee bezig te zijn. Maar het is wel een, echt elke keer weer een proces.
0: Ja. Ja, vind
1: ik ook. In elke fase. En ook dat is weer in elke fase op een andere manier aanwezig. Ja, ja. want wat zijn nu bij jou de dingen. Ze is nu zeven. Wat zijn nu de dingen die voor jou qua zorgen of iets het
0: meest spelen? Ja, ik denk op school dan toch het stukje dat ik niet zie um, hoe er gedrag is. En dan... Het is geen pestschool, dat weet ik ook wel... maar toch wordt ze geaccepteerd, komt ze goed met de groep mee... Um, heeft ze echt plezier um, ja, en ontwikkelt ze goed... En ze is echt wel in, in haar temperament een, een eigen dametje,
1: mm-hmm. maar
0: leert ze ook dat het af en toe een beetje geven en nemen is. En ik snap, ik bedoel, ze is zeven, ik verwacht nog geen volwassen persoonlijkheid, maar dit is opvoeden en sturen en helpt het opvoeden en sturen waar ik, waarin ik dat kan doen, um, dat, dat, het, dat het een leuk mens gaat worden. ja. ja. Ja, soms zou je ook wel eens, jij af en toe
1: krijg je die kans om even een toekje te gluren. Maar ik zou soms wel eens willen zien hoe ze zich dan bewegen. Ook op die plekken waar we niet bij zijn. Ja, dat is vaak, uh, ja, dat weten we gewoon niet echt. Je hoort het wel van leerkrachten natuurlijk. Maar uh, het is toch, uh, ja, dat is ook spannend. En je hoopt gewoon dat dat fijn voor haar verloopt en op een goede en een goed proces.
0: Ja, want ik denk dat ze me ontzettend positief af en toe zal verbazen. En ik denk dat ik ook af en toe zal denken, oh, daar gaan we. Ja. Uh, maar het lijkt me inderdaad, om even te mogen gluren, lijkt me ontzettend ja, leuk. Oh,
1: mij ook, ja. Ik zit vaak in klassen, omdat ik daar dan kinderen observeer. Maar dan denk ik, oh, wat heerlijk, want ik kan nu al die kinderen even zo zien... hoe ze zich bewegen in een totaal andere omgeving zonder hun ouders. En voor ouders is dat soms totaal anders dan dat je ze thuis hebt of dat je denkt. uh, Ja, leuk, leuk. En de laatste vraag, wat zou jouw dochter zeggen als wij vragen... Ja, nou, wat ik, er leuk en goed of fijn aan
0: jou is als moeder. Ik, ik, ik wist dat de vraag zou komen. En ik dacht, oh, wat is het? Dus ik heb het aan haar gevraagd. En als antwoord kwam dat ik zo ontzettend lekker kan koken. En dat ik heel veel thuis ben. Omdat we net <laughs> zeiden, ze gaat niet naar de opvang. En ik ben er heel veel. Yes. En ze vindt het erg fijn uh, dat we er altijd zijn. Ja, ja, heerlijk. Nou, dat is ook heel fijn om te horen. Omdat dat ook
1: uh, iets is wat je bewust uh, fijn, hè, fijn vindt om te doen. En dan is het ook fijn dat zij het zo ervaart. Ja, ja. Mooi, mooi. Het is ook altijd leuk. Het, ik merk dat veel mensen het leuk vinden om de vraag ook eens aan hun kinderen te stellen. Want dat doen we natuurlijk ook niet zo vaak.
0: Nee, en ik had geen idee. Nee,
1: nee. Ja, ik, soms zijn er ook hele verrassende antwoorden. Gisteren had ik iemand, en die komt ook nog ergens in de podcast... en die en dat kind had gezegd, dat ik altijd chocolaatjes van jou krijg. En ze zei, dat krijgt hij helemaal niet. Maar die dacht waarschijnlijk, als ik dat nu zeg, dan krijg ik er misschien wel eentje. <lacht> Vond ik ook zo grappig. zei: chocolaatjes? Geef nooit chocolaatjes, of tenminste niet dat dat nou iets is wat bij mij hoort. Um, hoog tijd om lekker naar jouw vraag te gaan, anders dan kletsen wij al de hele halve uur vol met allerlei andere leuke dingen, ook heerlijk.
0: Maar wat is de vraag waar jij met mij over wil sparren vandaag? Nou, ik heb een allergie soort van, en eigenlijk is dat jokken, liegen, draaien. Um, maar elk kind doet dat, dat hoort erbij. En ik kan me heel goed beseffen dat dat mijn allergie is. Maar ik kan ook als ik op een dag niet lekker in mijn vel zit, dan een soort van vulkaantje worden die uh, zo gaat uh, exploderen. Gelukkig hebben we dan een man thuis die heel rustig blijft en dat dat aan kan. En ik zeg heel vaak tegen haar, lieverd, zeg maar eerlijk wat er is gebeurd, dan word ik niet Boos. Nou, er zijn nog niet van die hele heftige dingen geweest uh, dat ik dacht, oh, wat moet ik dan toch doen? En heel vaak helpt het wel als ik zeg, als je het me eerlijk vertelt, word ik niet boos. Maar ja, als het gedrag een keer echt, echt niet kan, ja. wat dan? Ja. Kan ik dan mijn belofte waarmaken?
1: Precies, ja, 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 helder. Hey, even om te beginnen, want dat is wel uh, mooi dat jij dat zelf al zegt. Het is jouw allergie. Vertel eens, wat uh, heb jij met liegen en draaien? Is dat iets wat je van huis uit gewoon ontzettend naar vindt als mensen dat doen?
0: Ja, ik heb ik, ik het veel in mijn jeugd om me heen gehad dat dat er was. Ik heb daar de gevolgen van ondervonden en dat creëert natuurlijk heel veel wantrouwen. En in die zin, ja, is het echt mijn allergie geworden.
1: Ja, ja, ik vind het altijd interessant om daar naar te kijken en het helpt ook altijd wel om daar, daar wil ik er even bij stilstaan, om daar. Zelf naar te kijken van wat welk gedrag van je kind. Uh, wat waarvan we soms weten, nou, dit is eigenlijk helemaal niet zo gek. Dus eigenlijk hoort het er gewoon bij. Welk gedrag is toch gedrag uh, wat je heel erg kan raken. Of waarvan je merkt, daar ga ik op aan. Daar, daar gebeurt er iets bij mij. Daar kan ik of nou ja in, in mijn basis wel hè, die emotie van boosheid of irritatie voelen. Maar soms ook verdriet of hè, kan van alles zijn: angst. Uh, en soms weten we niet zo goed wat het is. Maar reageren we wel op een bepaalde manier. Dus het feit dat jij daar al bij nadenkt. Is een hele belangrijke eerste stap in dit soort dingen. Omdat dat vaak kleurt hoe we reageren. En, uh, en dat is er een die ook bij jou natuurlijk nog interessant is. Omdat je eigenlijk uh, zegt: Nou weet je, ik geef al wel aan van. Wees maar eerlijk en dan word ik niet boos. Dus eigenlijk is er ook alle ruimte voor je dochter. We gaan zo even kijken naar hè, de situaties. En het. het, het het, ik wil zeggen het grappige, maar het is ook wel het ingewikkelde. Dat ook al uh, weten we dat het onze allergie is en waar die vandaan komt. En dat dat een soort pijnpunt is wat bij ons verder gaat dan gewoon. Uh, ik vind het belangrijk dat je eerlijk bent. Hè? Want het kan ook natuurlijk een norm en waarde zijn. Maar soms gaat dat echt verder, zoals bij jou nu ook. Dan voelen kinderen, zeker als ze gevoelig zijn. En jouw temperamentvolle gevoelige exemplaartje ja? zal dat zeker zijn. Die voelen ergens toch dat er een
0: stukje op zit bij ons. Ja. Helemaal dat ze dat voelt. Ja. ja, Ik zie die oogjes dan gaan kantelen van... Oh-oh, um, mama gaat nu een soort van, van af. Maar mij, ik denk dat mijn blik ook verandert, omdat het mijn allergie is. Dus of ik nu in rust ben of niet, denk ik dat zij aan mij ziet... dat er iets in me verandert. En dan zie ik ook meteen bij haar... en dat, dat kan ik als ik in een, in een rustige bui ben goed reflecteren... Um, de, als de vulkaan aan is, dan is het... Nee.
1: Ta- nou ja, timing is daarin heel belangrijk. Dat zal iedereen herkennen. Hele belangrijke. En dat is ook, vind ik ook wel mooi om mee uh, te beginnen. D- dat is ook oké. Okay, Soms is het dat je achteraf denkt... oké, okay, dit was niet helemaal de reactie die ik had willen geven. Of dit was misschien niet de meest handige... of pedagogisch correcte reactie. En zo so be it. Je bent maar een mens. En daar kun je ook altijd weer op terugkomen. Mits je niet elke keer in elke situatie die ontploffmomenten hebt... en daar weer op terug moet komen. Dat is eigenlijk een beetje wat ik altijd zeg. Um, het helpt heel erg zonder dat je er nou meteen wat mee hoeft te doen. Om Als het dus gebeurt, zo'n situatie, om als eigenlijk eerste stapje... en dat is ook handig als je in die ontplofmodus, mogelijk ontplofmodus zit... om eerst even te denken, oké, okay, wat gebeurt er nu bij mij? Ik ga even voelen. Letterlijk even voelen als je iets hoort zonder dat je nog reageert... Ik schrik hiervan. Of ik word hier geïrriteerd van. Of ik Ik voel boosheid Of ik voel gewoon onrust in mijn buik. Of het verstikt me even. Dus je lichamelijke gevoelens en wat er bij jou gebeurt... even voor jezelf bedenken. En even mogen voelen. Even naartoe ademen. Even rustig worden. En soms zelfs naar je kind zeggen... nou, ik moet er even over nadenken. Of ik ik kom zo even bij je terug. Of ik ga even even rustig worden. Want ik vind het wel een beetje moeilijk... dat je nu iets zegt waarvan ik denk... hé, wacht... Dat klopt niet helemaal. Soms moet je het even zeggen. heel vaak hoeft dat helemaal niet. En kan je gewoon in het moment even rustig... bij jezelf inchecken, noem ik het eigenlijk een beetje. En dan even de ruimte geven aan het
0: gevoel. Want als jij die even laat zakken...
1: lukt het vaak al om anders te reageren. Kan je daar iets bij voorstellen?
0: Ja, want ik, ik, ik denk dan aan een voorbeeld. En in, in alle emotie die er die dag ook bij mij was... Um, ging er een soort klikje in mijn hoofd. En ik kon me nog realiseren welke emotie het, ik had en waarom die naar boven kwam. Ik heb alleen niet bedacht, ga even, ga even, neem even pauze. Neem, het mag er zijn, het is er, dat is prima. Uh, maar hou even diep adem. Ja. Uh, en, de, en daardoor kwam eigenlijk, denk ik, direct al die ontploffing. Ja. Uh, dus het is een, een goede tip om mee te nemen. Ik, gelukkig, ik, ik voel hem wel vaak, maar kan ik hem heel goed zeg maar plaatsen en dan gewoon verder. Maar er zijn van die dagen, ik geloof dat iedereen dat wel heeft, dat het even niet lukt. En dan is misschien even, inderdaad zo'n pau- pauze moment even rustig ademhalen, even, ja. uh, even zeggen, liever, ik ben zo bij terug. Ja. ja, en
1: zeker als het gaat over dit soort dingen, hè, want het, het is vaak even dat je dan ergens bijvoorbeeld, we gaan zo even naar nou nog een aantal voorbeelden van jou, maar dat je bijvoorbeeld denkt van nou, wat, um, hé, uh, hey, wacht, ik, ik, ik Klopt dit wel, Dus je krijgt een soort gevoel van, wacht even, vertelt ze nu hoe het zit of is dit niet helemaal wat het is? En het is ook mooi als je merkt dus dat het veel met jezelf doet, dat je even, soms moet je op dat moment echt wel reageren, maar heel vaak eigenlijk ook niet echt. Kun je het best even laten en denken, ik neem even afstand, ik ga even voor mezelf bedenken, wacht even, wat zou er bij haar ook achter kunnen zitten? Wat kan er nu meespelen, wat gebeurt er bij mij? En dan kom ik er rustig op terug, want vaak in het moment blijven kinderen ook hangen in hun verhaal. Dus soms is het tweeledig handig om even die ruimte te pakken. Laten we eens even gaan naar wat... Uh, dat is bij mij altijd een makke, hè? Ik zit altijd meteen helemaal in allerlei hersenspinsels... die ik dan wil delen. Uh, maar het is ook mooi als we even gaan naar een aantal voorbeelden. Uh, of in ieder geval een eerste voorbeeld waarvan jij zegt... Nou, daarin speelde dat. Daarin komt het naar voren. Want het is wel leuk om even te kijken...
0: wat gebeurt er dan bij een kind hè, op zo'n moment? Ja. Een kind van zeven en Ja, ze heeft een... Uh, zomer-winterdeken en die klik je heel makkelijk aan elkaar vast. En ik ging er naar bed brengen en ik denk... oh, ik klop de deken even op en dan kan ze lekker liggen. En op het moment dat ik dat doe... uh, valt de deken uit de hoes en gedoe en alles. En ik zeg, lieverd, waarom heb je nou dat losgemaakt? Nee, dat heb ik niet. Nou, er kan geen andere reden zijn dan hem los hebben geklikt... dat dit gebeurde. En wat ik net zeg, het was niet mijn dag als ik dacht... Je bent me nu echt in de maling aan het nemen. Ik ben niet knotskletter gek. En ik zei: ik wil gewoon dat je de waarheid vertelt. En ik werd, oh, ik werd ook wat temperamentvol. Ze heeft het niet van het <laughs> is het Nog nooit een appel van een perenboom gevallen. Hè? Precies. Um en het, dat escaleerde gewoon. Maar ik, ik, ik moest net meteen aan al jouw voorbeeld denken van ik heb Annie die pauze genomen. En ik heb ook niet bedacht wat gaat er bij haar om. Want ze, inderdaad, ze bleef er ook in hangen. Ja. Want ze heeft iets verteld, daar wil ze op dat moment niet op terugkomen. Dat irriteerde mij. Ja, ik ben heel eerlijk, op dat moment nog meer. Dus dan gaat die emotie in mij ook omhoog. Ja. En uh, toen was ik boos.
1: Ja. ja, want dit is wel een interessante, hè? Want uh, je denkt bij het begin al in zo'n verhaal. Dit klopt niet hè. Want je hebt het wel gedaan. Dus dat is eigenlijk al je eerste reactie. Vervolgens uh, blijft zij bij het verhaal, en dan ontstaat er dus een tweede stukje. Van, ja, ja. En dan kan je nog niet zeggen dat het niet zo is. Nou, ja, dus er precies. zijn eigenlijk twee dingen die dan tellen. Ja, ja dat, zijn, dat zijn de dingen die dan naar boven komen. En uh, ja, mooi voorbeeld. Want het is oogschijnlijk zijn er dus eigenlijk kleine dingetjes waarvan je ook zelf denkt. Want dat speelt denk ik ook mee hoezo kan je nou niet gewoon zeggen... oh ja, dat had ik even losgemaakt. Ja. Dus dat je ook denkt... Ja, want als een kind natuurlijk, uh, als het iets heel groots is... en je denkt, oeh, die komt in de problemen... en die voelt dat ze... kun je hem vaak ook nog wel voorstellen... dat een kind niet meteen heel eerlijk is... omdat die eerst even denkt, hoe oh, kom ik nog weg met een... ja. Maar in dit geval kan ik me zo voorstellen dat dat bij jou ook... dat je denkt, ja, hoezo geef je hier niet gewoon normaal een antwoord op? Het, is zo, het, is, het stelt eigenlijk zo niks voor. Ja, ja, ja. En wat interessant is, is eigenlijk al onze eerste vraag. En dat is, zit ik nu aan te denken van waar kunnen we... Ik vind het altijd leuk om, om met name te denken... waar kan je nou uh, kinderen helpen om het anders te doen? Hè? Want dat is eigenlijk hoe ik het vaak zie. En uh, grappig is als wij de vraag stellen... en dat hebben we vaak, want wij hebben dan al een soort inschatting. Hè? Dus wij dus zien nou al ja, van, waarom heb je dat nou gedaan? Want je hebt niet idee, het is nu een heel gedoe. Het ding is nu los, moeten we weer helemaal gaan vatmaken. En eigenlijk helpt in heel veel gevallen dat we gewoon heel feitelijk beschrijven wat er is. En dan eigenlijk, ik zeg altijd, dan constateer je eigenlijk even feitelijk wat er aan de hand is. En dan stel je een vraag, maar dan zonder de waarom. De waarom-vraag roept heel veel op, want er zit eigenlijk bijna al een soort irritatie of schuldding in. Van ja, nee, hallo, waarom doe je dat nou? Waarom heb je nou. Ook als iemand dat tegen ons zegt, hè, van waarom heb je nou nog niet de keuken opgeruimd? Als je partner dat zegt, dan komt er ook meteen iets bij ons naar boven. Terwijl als je partner zegt, hey, de keuken is nog steeds een troep. Was het nog niet gelukt? Of uh, uh, wat, heb je, hè, wat, wat heb je gedaan vanmiddag? Weet ik veel? Dan kan je zeggen, oh ja, sorry, ik was hartstikke druk. Dan zit er een andere lading op. En, dus ik zeg altijd, constateer even en stel dan een vraag van wat is er aan de hand? Wat is er gebeurd? Dat is vaak een hele handige vraag. En dan moeten we even luisteren. En dan geven we kinderen vaak de ruimte om even anders te reageren... zonder dat ze eigenlijk al voelen, ik sta hier nog achter. Dus in dit geval, zou jij hem in dit
0: geval bij haar uh, kunnen doen? Als, kun je 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 voorstellen? Ja, ik zou zeggen, oh, de deken valt nu uit de hoes. Uh, ik denk dat de knoopjes losgemaakt zijn of de ja. knoopjes los zijn... Uh, ja, hoe komt het? Ik, die weet ik nou even net niet. Ja. Ik zou ah, ja. niet... Of uh, uh, wat is er gebeurd? Oh, ja. Of uh,
1: uh, ja, wat is er gebeurd? Is dat een mooie vraag. Ja. Want dan kan je kind vrij makkelijk zeggen... Oh, ja, ik was ermee aan het spelen en hij ging los. Het kan nog zijn dat ze dan zegt... Oh, maar dat, uh, dat heb ik niet gedaan. Dat kan nog, hè? Uh, maar je haalt... Voel je dat je de eerste stukje er een beetje afhaalt door zo'n vraag? Je de energie verandert doordat je de insteek anders doet. Ja. En die is ook als jij bijvoorbeeld ergens denkt: ik moet even met haar praten, want volgens mij is er iets, hè, stel dat een kind iets heeft meegenomen wat niet van haar dat kan ook zijn, dus ook die leeftijd is dat ook heel erg. Hè. Dan hebben we ook de vraag: hé, hey, waarom heb je dat, uh, dat? Was dat niet van uh, je buurmeisje? Waarom heb je dat uh, meegenomen? Of weet je, en dan zit er ook al een hoe, uh, want ze voelen dan ook wel: ah, wacht, oké, okay. kennelijk was dit niet handig of. of... Ze realiseren het zich dan of ze realiseren het zich al eerder. En door op dat moment uh, die vraag even te stellen van... Hé, ik zie hier een speeltje van je buurmeisje liggen. Wat is er gebeurd? Of uh, uh, hoe komt dat hier? Of uh, uh, wat is er aan de hand? Of uh, zoiets. Haal je die energie inderdaad precies anders eraf. Je steekt hem anders in. Waardoor je eigenlijk eerder een... uh, Ik ik zit zit ook te denken aan aan, aan een oudere leeftijd bijvoorbeeld. Mijn zoon, als die nu te laat komt, dan gebruik ik het ook heel vaak. Je hebt de neiging als een kind later thuis komt dan je wil. Dan zit je natuurlijk al een beetje op te vlokken En dan heb je al bedacht van ik heb nog gezegd. Ik vind het wel echt belangrijk dat je je houdt aan die afspraak. Anders dan kunnen we hem niet. Als je steeds maar net tien minuten, hij is dan heel heel keurig met vertellen dat hij er bijna aankomt. Maar toch vind ik het niet fijn als dat steeds is. En dan probeer ik heel bewust als die binnenkomt zeggen, hé, hey, je bent later dan wat afgesproken. Wat is er aan de hand? Wat is er gebeurd? En ja, soms komt daar gewoon een heel plausibel verhaal uit ook. Maar als ik. Dus en dan kan die ook eerlijk zeggen, nou ja, we waren met iemand en iemand viel van zijn fiets en dan kan ik, weet je, want er gebeurde dit of dat, of we moesten even iemand thuis springen. En dan hoef ik eigenlijk alleen nog maar te zeggen, oké, okay, dat kan. Ik wil alleen wel dat je me dan even op de hoogte brengt. Hè? Ja, in zijn geval doet hij dat ook heel keurig, maar dan zou dat mijn volgende reactie kunnen zijn. En Op het moment dat we de vraag zo stellen, ga je minder in die draaistand. Ja. Ook als ze ouder worden. Dat ze draaien als ze nog zeven zijn, is sowieso absoluut iets wat erbij hoort. Ja. Zei jij zelf al, en dat is even goed voor de mensen die luisteren ook. Tot een jaar of acht, rond zes, zeven jaar zeg maar, zie je dat die morele ontwikkeling echt op gang komt. En dan zie je dat kinderen steeds beter uiteindelijk. En bij een jaar of acht zie je dat dat... Nou ja, bij de meeste. Hè. Elk kind is anders. Dus dat is goed om je te realiseren. Maar dat ze zich echt kunnen verplaatsen in wat doet iets met een ander. En wat doet mijn verhaal met een ander als ik het dus niet vertel zoals het was. En tot die tijd, zo tot zes, zeven jaar, zie je dat ze heel erg nog in hun eigen perspectief leven. En vaak ook in het moment kiezen voor het antwoord wat het meest handig is. Ja. Wat het meest passend is. En wat het meest op dat moment. Klopt of voor hun zelfs leeft. Soms is dat zelfs gewoon in hun eigen beleving. Hè? Ik, ja, ik noem maar wat. Dat verhaal met die deken zou kunnen zijn, theoretisch gezien. dat zij uh, in een spel zat en daarvoor had ze het gedaan. Dus, uh, en dat was niemand anders dan ze zat in een rol. Nou, is ze nog niet eens gelogen, dan heeft ze zelf. nou ja, eigenlijk, ja, maar dat was. Hè? Dus het zit het niet eens in haar hoofd alsof ze het zelf gedaan heeft. Dus dat is wel goed om te beseffen. En als kinderen nog kleiner zijn, het is helemaal leuk, hè, die morele ontwikkeling. want dan ben jij. Echt Het geweten. En dat zit nog een beetje bij deze leeftijd. Dus als jij, ze weten heel goed dat ze geen koekjes mogen pakken. En als die trommel open op tafel staat en jij bent weg, dan is letterlijk als ze klein zijn, vind ik altijd heel leuk, die onderzoeken ook, is hun geweten weg. Dus dat geweten komt, als het terugkomt, zie je zo. Huh? En dan denken we ja, ze doen het erom, ze wisten het wel. Dat gevoel heb je, maar dat is omdat jij het geweten weer terug bent. Het is altijd wel een mooie voor ouders met jonge kinderen om te onthouden. Oké, okay, de insteek, dat is denk ik één belangrijk stukje. Ja. Nou, En het tweede belangrijk stukje wat we hadden was... wat gebeurt er bij jezelf en hoe reageren wij daarop? Een ander ding wat ik heel uh, uh, belangrijk vind om ook te noemen... en wat jij mooi aangeeft ook, is... als je eerlijk bent, dan word ik niet boos. Hè? Of, en wat daarachter zit natuurlijk voor
0: jou. Wat, 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 waarom wil je het op die manier zeggen? Ja, omdat ik eerlijkheid zo belangrijk vind... Uh, ja... Een meisje van zeven zal toch niet meteen de, de aller, naar mijn idee, de ondeugendste, stout dingen doen. Dus ik heb liever eerlijkheid en dat ik dat iedereen weet waar hij aan toe is, dan gemanipuleer.
1: Ja, het is ook een goede om bij stil te staan. Hè? Het moment dat wij namelijk, we zeggen, we vinden bijna allemaal eerlijkheid belangrijk. En iedereen, elke ouder zal dat ook roepen en zeggen. En, en we leven dat hopelijk ook heel erg voor. Dat is het allerbelangrijkste. En... Uh, we vinden het allemaal belangrijk en toch zien we vaak dat we, als kinderen dan eerlijk zijn, die boosheid toch niet kunnen onderdrukken. Um, of de straf niet kunnen onderdrukken. Nou, en dat is een goede om iets te realiseren. Ik denk dat dat bij jou ook heel erg erachter zit van ik wil belangrijker dat je eerlijk bent dan dat ik uit dat gaat ja. om wat het gevolg is van ja. wat je dan gedaan hebt. Hè? Ik denk dat dat ook bij ja, jou... Ja, ik
0: geef ook, ik, ik, ik heb er in alle keren dat ze... Gewoon eerlijk heeft gezegd, gezegd, ik waardeer het heel erg dat je me nu vertelt wat er aan de hand is. Ik ga niet boos worden. Ik vind het niet leuk wat er is gebeurd, maar ik vind het zo fijn dat je gewoon eerlijk bent. Zand erover, het is klaar. Ja, dus dan volgt er niet alsnog een soort straf of
1: dingen. Dat is een goeie om je te realiseren als ouder, omdat als wij van kinderen vragen... Dat ze eerlijk moeten zijn. en ze worden afgerekend op hun eerlijkheid. omdat we dan toch hartstikke boos worden. of dat er allerlei straf. of weet ik het wat allemaal volgt. dan kan je gaan draaien om die. en ja, dan ben je natuurlijk. ja, dan, dan, dan weet je wel dat ouders het belangrijk vinden. maar dan kan je toch denken. ja, maar wacht, ik wil toch echt niet de gevolgen onder ogen zien. die waarschijnlijk wel gaan komen. en hoe. als je als ouder. Uh, vaak uh, met straf en boosheid en zo. Uh, reageert op wat kinderen doen. Hè? los van of dat nou wel of niet om eerlijkheid gaat. maar meer over als er iets gebeurd is. Dan is de kans dat ze ja. toch denken, nou weet je, ik kies toch maar voor de veiligheid, want je weet maar nooit hoe ze gaan reageren. Die is heel groot. Nou, in jouw geval uh, heb je dat ook. Uh, hè? Alleen het stukje in jouw zin van ik word niet boos is wel een ingewikkelde, want dat word je soms wel, ook als ze even niet eerlijk is. Dus dan zit boosheid, hangt toch aan eerlijkheid of niet en de waarheid zeggen of niet een beetje... Uh Het hangt eraan. En nou hangt hij vooral aan als ze dus niet eerlijk is... in plaats van als ze wel eerlijk is. Maar het kan ook gebeuren wat jij zelf al zegt... dat er iets gebeurt waarvan je echt denkt... ja, maar dit vind ik echt wel heel erg. Of hier ben ik echt wel heel erg uh, boos over of kwaad over. Dus ik zou hem iets meer afhalen van... ik word niet uh, boos, maar wel afhalen... uh, maar wel laten voelen, weet je. Je wordt niet afgerekend op wat je je zegt. Soms zijn er namelijk wel... uh, Ja, dat is nog niet helemaal waar. Soms zijn er wel logische consequenties. Want als een kind eerlijk, ik noem maar wat, die zegt eerlijk. Ja, ik heb dat speeltje van mijn buurmeisje gepakt. uh, Dan gaan we wel samen naar een oplossing. En dan gaan we het samen weer terugbrengen. Alleen dat je dan niet keihard wordt afgestraft. En dat je niet heel hard wordt afgerekend op het feit dat je eerlijk bent. Dat is... Ja. Een belangrijk stukje.
0: Ja, want ik denk dat er gewoon wel is oorzaak-gevolg. Als er iets gebeurt, precies. In het voorbeeld wat je aanhaalt, kan daar een gevolg aan zitten. Om iets terug te geven, iets te corrigeren, iets ja, op te lossen. Herstellen. Doe het maar ja. op, precies. Uh, maar dat inderdaad met gekoppeld aan de emotie. Hoe doe je die?
1: Ja. ja, en het is goed voor jezelf om te bedenken: kan ik betrouwbaar zijn in, uh, ik word niet boos. Als je eerlijk bent. Want soms kan iets je zo raken... dat je dan wel misschien niet boos uit... maar dat het wel veel met je doet. En dat is goed voor je kind om dat ook te leren. Ja, soms doet het wel iets met me. Soms kan ik er best wel even... uh, verdrietig of teleurgesteld in zijn. Of uh, even boos uit voelen... Alleen, dat kan gebeuren. Want je doet niet altijd alles wat helemaal goed gaat. En soms doe je dingen die niet zo handig zijn. En dat is altijd, dat is ook oké. Okay. Alleen, dan kunnen we er wel over praten. En ik wil ook dat je het altijd bij me kunt vertellen. Want dat is de andere kant. Als er iets is gebeurd, wil ik altijd dat je er ook nog op terug kan komen.
0: Ja. Ik moet denken ja. aan
1: mijn zoontje toen ik klein was. En eigenlijk heb je dan nog steeds. Dat die soms ook wel draaide. En ik vond het ook ingewikkeld. Hè? Want ik was toen ook een mevrouw de opvoedkundige. dacht ik, nou mijn kinderen, daar waren het niet vertellen. Dat vond ik ook vreselijk dacht ik, wacht, dat hoort erbij, is ook logisch. En wat wel vaak gebeurde, was dat hij dan later... soms lag hij dan in bed... en dan had hij net niet helemaal verteld hoe het zat. En dan kwam hij later... nou, soms huilend het bed nog uit om toch te vertellen... het was toch anders. En dan is het zo fijn dat je kan zeggen... hé, hey, ik ben heel blij dat je het zegt. En dat stukje, en dat is ook mooi in wat jij zegt... dat benoem je ook. Ik ben heel blij dat je het eerlijk zegt. En... Ja, het kan wel wat met me doen eventjes. En soms kan het namelijk wel zoals de kinderen dat doen. Dat je wel zegt, hé hey, ja, hoe ga ik dan nu? Je bent wel eerlijk, maar hoe ga ik nu mijn vertrouwen terugkrijgen? Ja. Ja.
0: Ja, want soms doe ik ook wel dat ik dan het gewoon laat op dat moment. Dat ik wat ik zeg, ik ben blij dat je het hebt gezegd. En dat ik erover nadenk. En dat ik op een ander moment, of de dag daarna, of in die week. Um, inderdaad, wel, wel de emotie uitzetten. Dus niet de emotie, maar wel met haar gaan redeneren. Ja. Van dit is er gebeurd. Ja. Uh, hoe gaan we dit? Want jij gebruikt een mooie term: niet oplossen, maar. Herstellen. Dat. Ja, ja, ja dat herstellen is ook een
1: mooi woord naar kinderen toe. Ja. En dat zit hem er ook in. En dat is, vind ik, heel uh, uh, mooi om te horen wat jij zegt. Hè? Kom daarop terug. En dit is ook zo'n stukje van: neem even de bedenktijd om te denken: hé, hey, wacht even, wat is hier nou eigenlijk gebeurd? En dan kan je ook bedenken: wat kan er nou achter hebben gezeten bij mijn kind? Want dat kunnen we wel vragen, waarom deed je dat? Nou, dat, dat kunnen ze echt niet zeggen. Maar als jij afstand even neemt en kan denken, wacht, wat is hier nou gebeurd? Welke vragen kan ik mijn kind ook stellen om hier nog op terug te komen en hier samen nog even bij stil te staan? Want dat vind ik altijd heel belangrijk. Um, om dan te zeggen, hé, hey, um, hoe zou je dat een volgende keer anders kunnen doen? Of hoe zou je het de volgende keer wel gewoon kunnen vertellen? Um, ja. En dan kan je soms ook hè, zeggen, hé, hey, was... De manier waarop ik het vroeg soms een beetje... dat je dacht, ik zeg maar toch even niet hoe het helemaal gegaan is. Ja, want je keek er toch wel een beetje... oké, dat was het. Ja, dat kan soms. En toch vind ik het dan wel fijn als je het eerlijk kan zeggen. En en ik kan een beetje letten op hoe ik het je vraag. Dus zo kun je die gesprekken over eerlijkheid... en waarom is eerlijkheid zo belangrijk... wat maakt dat we dat zo belangrijk vinden... En als ze straks wat ouder is... is het in jouw geval ook heel mooi, vind ik... om met je kind te delen. Wat maakt dat jij eerlijkheid extra belangrijk vindt... omdat je daar gewoon ervaringen in hebt... die niet fijn waren. En je hebt gezien dat het kan heel helpend zijn om kinderen... zonder dat we het ze, uh, te vroeg en te veel opleggen... maar wel dat je ze meeneemt in zulke stukjes. Dus die afwegingen... Ja. Die ga ik meenemen. Ja, en volgens mij uh, ben je al op een hele uh, effectieve manier daarmee bezig. Hè? En heb je al heel veel van de stappen die we nu besproken hebben voor mijn gevoel. Heb je dat gevoel ook, dat je die uh, ja, ik doe
0: eigenlijk de, 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 de nazorgen soort stukje wel. Maar ik heb nu echt gerealiseerd dat ik ook heel even naar mezelf moet kijken, even adem moet halen... Um, En eigenlijk weet ik dat wel, maar dat is soms gewoon heel lastig... om dat even zo te realiseren. Maar dit is echt even een goed moment, even pauze, even afstand. Want ik denk dat afstand voor haar en voor mij zorgt... uh, dat het wat helderder is en dat dat uh, de reactie op elkaar gewoon beter wordt.
1: Ja, Ja. en als je dat combineert met dat je eerste vraag... inderdaad heel uh, neutraal, heel constaterend is... en eigenlijk meer vanuit verwondering... (laughs) En vanuit, hé, hey, ik wil graag weten hoe het, hoe het is voor jou. dus Ik ben benieuwd hoe het is. Of ja. ze daardoor iets meer in de ruimte soms voelt... Um, om vanuit zichzelf gewoon die eerlijkheid te geven die ik er ook vanuit, in zit. Sorry, ja. ja, daar ben ik, echt, uh, ben ik echt benieuwd naar. En um, die ruimte uh, nemen kan ook een mooie zijn om naar je kind toe... Als ze ook wat ouder worden, nog. Om af en toe gewoon te zeggen: hé, hey, we, we, we pakken die even bewust. Weet je, dat je hem ook aangeeft. Nou, weet je, we gaan, ga jij ook even nadenken over hoe het kwam dat dit gebeurde? Ik ga er ook even over. we komen er nog even op terug. Dan kan het soms ook helpen dat je kind even, hè, zeker als ze wat ouder worden, even op terugkomen. Wat maakt er nou dat je een verhaal vertelde wat niet zo was? Hè? Want het is nu natuurlijk nog. Echt passend bij de leeftijd. En dat mag er allemaal nog zijn. Klinkt allemaal nog heel erg uh, uh, logisch. En dat, en dat gaat ook gebeuren als de ouderbox ziet. Bij mij eigenlijk. Het hoort er gewoon ook bij. Als ze eenmaal richting de puberteit gaan, ja, een gezonde uh, stukje: uh, even niet helemaal vertellen hoe het precies zit. Goed, dankjewel voor jouw mooie vraag. En uh, leuke vraag ook. Heb jij nou ook een vraag waarvan je denkt. hé, hey, daar wil ik wel eens uh, over sparren. Of daar heb ik gewoon mijn twijfels bij met hoe ik het doe. Of ik weet gewoon helemaal niet hoe ik het moet aanpakken. Het kan allemaal. Het kan gaan over kleine kinderen tot en met de pubers. Kijk even op evenovermijnkind.nl En dan uh, kun jij uh, daar ook aangeven dat je met mij een vraag wilt bespreken hier aan tafel in de podcast. En uh, Evelien, dankjewel voor jouw vraag. En dank jullie wel voor het luisteren weer.